0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatzfreunde. Kili hier und mir gegenüber sitzt wie immer André Albers, mein kongenialer Podcastpartner. Grüß dich, mein Lieber. Siehst du, wie ich die Lippen zum Kuss forme? Der ist für dich. Oh, Das ist aber nett, danke. Und wir erzählen <lacht> euch heute einen kleinen Schnack aus unserem Leben, oder?
0: Endlich mal. Nee. End Endlich mal.
1: <lacht> Machen wir natürlich nicht. Wir, wir reden, wie es in Stammplatz doch üblich ist, über Fußball. Und ich würde dir mal die Wahl lassen, André. Womit wollen wir anfangen? Wir haben Transfernews in Frankfurt. Wir haben einen Bayern-Star, der wieder trainiert. Wir haben News rund um die Personalie, Trainerpersonalie Daniel Farke. Wir hatten ein bisschen Schalke-Bochum im Angebot. Champions League ist auch noch zu besprechen. Womit willst du loslegen? Mit Fonsi. Mit Fonsi? Ja. Dann hast es ja schon verraten. Also bei den Bayern ist es aktuell so, dass Alfonso Davis ins Lauftraining wieder eingestiegen ist. Gestern die ersten Runden gedreht an der Sebener Straße. Er hatte ja. Muskelbünderes leider sich zugezogen Ende April beim 1-3 in Mainz. Das ging dann aber schnell. Für Muskelbünderes finde ich auch, ja. Drei, vier Wochen ungefähr, jetzt wieder Lauftraining. Das deutet zumindest darauf hin, also er wird die Saison natürlich nicht mehr spielen, aber es deutet natürlich darauf hin, dass er für die Saisonvorbereitung auf die neue Spielzeit dann wieder fit sein wird. Das
0: sind ja schon mal gute Nachrichten für die Bayern. Ne? Ja. Also nachdem ja Manuel Neuer auch schon Fortschritte macht und wieder zum Teil auf dem Platz zu sehen ist, jetzt von sie auch, also scheint so, als könnten die gut gerüstet
1: in die neue Saison gehen. Also bei den Mittel- und langfristig verletzen, sieht sehr, sehr gut aus. Okay, dann lass uns weitermachen. Du hast gesagt, Daniel Fakel gibt es Infos? Genau, Roland Wirkus, der Sportvorstand, hat ein Interview gegeben bei den Kollegen der Rheinischen Post. Wir haben ja die Gerüchte gehört, Gamer Brother war ja der, der es so ein bisschen gestreut hat, dass es möglicherweise noch vor Saisonende zu einer Trennung kommen könnte, spätestens darüber hinaus. Roland Wirkus hat jetzt gesagt, Zitat, wir wollen die Saison jetzt zu Ende spielen, auch mit diesem Trainer. Es steht nicht zur Debatte, dass wir uns in den nächsten beiden Wochen von Daniel Farke trennen.
0: Das wäre auch ein bisschen krass, oder? Ich meine, ich bin ja auch um nix. Also man kann das jetzt auch einfach sauber beenden. Das klingt für mich, aber ehrlich gesagt alles danach, dass im Sommer auf jeden Fall Schluss ist. Und ich will ja nicht immer der Trainerkiller sein hier im Stammplatz, ne? Ja. Aber ich habe es gesagt. Ich hab's, wenn du mit einer Mannschaft, die so viel Qualität hat, ich will jetzt vom Charakter nicht sprechen, aber so viel fußballerische Qualität hat, so schlecht dastehst in der Tabelle, dann ist es halt auch nur mal so. So ist das Geschäft. Das sind die
1: Automatismen. Also fußballerische Qualität,
0: ja, da, doch, 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 ja,
1: Gladbach hat auf jeden Fall Qualität, aber ich würde dir auf jeden Fall ein bisschen widersprechen, weil wenn ich mir mal angucke, was dieser Kader die letzten drei Saisons geleistet hat, unter drei verschiedenen Trainern, ne, die zweite Saison unter Marco Rose, okay, wir wissen diese Gerüchte um Dortmund damals, das kam der Mannschaft alles nicht zugute, sind sie zu Achter geworden. Unter Adi Hütter letzte Saison sind sie Zehnter geworden, jetzt stehen sie von der Punktebilanz noch mal schlechter da, können nur noch gleichziehen. also Daniel Farke mit der Trainerbilanz von Adi Hütter. Ganz ehrlich, nur an den drei Trainern kann es aus meiner Perspektive jetzt nicht liegen. Da ist auch irgendwas am Kader. Also vielleicht, vielleicht ist es eher
0: eine mentale, charakterliche Sache als eine fußballerische. Weil, Kille, ich stelle dir jetzt mal eine interessante Frage, ich bin gespannt, wie du antwortest. Von der Startelf von Borussia Mönchengladbach, hast du die ungefähr im
1: Kopf? So circa? Ja, die meisten, ja.
0: Wie viele davon willst du nicht gerne bei Union sehen? Fußballerisch. Wie viele willst du nicht nehmen? Ich würde jeden nehmen bei Werder.
1: LW, die würde ich nicht nehmen. Willst du nicht nehmen? Player würde ich auch nicht nehmen. Du willst LWD nicht nehmen? Nö. Oh, krass. Player auch nicht. Also wenn du jetzt nur sportlich sagst oder Spor vom, vom Gesamtcharakter... Sportlich. Ne? Nein, so kann ich ja nicht entscheiden. Ich ich bin ja kein ich wäre ja dann kein Manager und würde sagen, ich entscheide nur aufgrund der sportlichen Qualität. Ich frage frag dich anders. Also glaubst du, dass aus der
0: Startgeld von Borussia Mönchengladbach jemand bei einer Mannschaft, die zum Beispiel in der Conference oder Europa League spielt nicht unterkommt. Im Kader, so dass er zumindest eine gute Chance hat, regelmäßige Einsätze
1: zu bekommen. Und die 90% von denen werden auf jeden Fall eine Chance bekommen. Definitiv.
2: klar.
0: 100%. Und dann kann es ja nicht an der Mannschaft liegen. Also ja.
1: nicht an der fußballerischen Qualität, an der Mannschaft schon. Ja, an der fußballerischen Qualität kann es nicht liegen, aber es ist ja. ja, alle Parameter gehören ja irgendwie zusammen. André, du kannst ja jetzt nicht sagen hier, ja, nur aufgrund der sportlichen Qualität würde ich die in fast jedem Bundesliga-Kader sehen. Ja, klar. Aber personelle, mentale, physische Komponente, das kommt ja alles mit dazu. Aber das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, von der fußballerischen
0: Qualität her, müssten die woanders stehen. Und deswegen, holt meiner Meinung nach, wenn man sagt, also ich meine, so einen Charaktercheck machen die ja nicht nur bei Union in Freiburg und bei Werder, das machen die ja bei Gladbach auch. So, und deswegen sage ich, mit der Qualität sportlich, die diese Mannschaft hat, muss Daniel Farke woanders stehen mit der Mannschaft. Und deshalb ist für mich nur logisch, dass man darüber nachdenkt, sich ich, zu trennen.
1: Klar ist es auf, aus der Sicht heraus auf jeden Fall logisch, da gebe ich dir auch recht. Aber... Das ist ihm dann gegenüber auch ein bisschen unfair. Und Roland Wirkus hat ja jetzt auch gesagt, dass sie sich nach der Saison zusammensetzen werden, dass sie die Situation analysieren werden, dass da auch natürlich der Trainer äh, analysiert wird, aber auch die komplette Mannschaft. Und man genau. hört auch aus Gladbach, dass so Kandidaten wie Elvedi und wie Player trotz laufenden Vertrags nicht davor ja, gefeit sind, dass sie vielleicht den Verein verlassen müssen, dass sie vielleicht verkauft werden, eben wegen dieser Persönlichkeitskomponente.
0: Sollen die Bescheid sagen? Also so ein die würde ich in Bremen sofort nehmen, ein Player auch. Also wenn ich an charakterliche Schwierigkeiten bei Gladbach denke, dann denke ich eher an Tyram oder Benze Baini, der ja scheinbar jetzt auch noch nach naja, Dortmund wechselt. aber
1: Plea ist doch auch jemand, also an sehr geilen Tagen war der eine absolute Waffe, ja. an schlechten Tagen war der einer, der die komplette Mannschaft mit runtergezogen da hat. Da muss
0: man vielleicht als Trainer mehr geile Tage als schlechte Tage daraus machen und der ist dann natürlich auch mit für verantwortlich. Also ich bin mir sicher, Daniel Falk ist nach der Saison weg.
1: Also allein schon, wenn du dir die Fans anguckst, und das machen die nicht mit. Ja, wenn ich mir die Aussagen von Wirkus anhöre, dann ja. glaube ich daran auch. Nur nochmal, ich glaube... Gladbach wäre auch gut daran getan, wenn man den Kader. Müssen sie? Ja, auch Aber kurzfristig jetzt in der Saisonpause umkrempelt. Passiert
0: ja automatisch. Also die ganz großen Störenfriede. Und da denke ich halt an Benzebaini, an Tyram die sind sowieso weg. Die sind Stimmt, weg. Ja. So, und ob ich einen LVD, ich finde den LVD nicht schlecht, ob ich den verkaufen würde als borussia Mönchengladbach, ob ich einen Player ziehen lassen würde, weiß ich nicht. Aber könnte man sicherlich auch drüber nachdenken. Ist halt die Frage, wie groß soll der Umbruch sein im Sommer? Die müssen an beides ran. An Trainer gehen sie. Also das ist für mich nach den Vierkursaussagen jetzt auf jeden Fall klar. Und an Kader gehen sie auch, weil sie müssen.
1: Ja, Gladbach war die letzten Wochen zwischen uns ein großes Thema. Frankfurt haben wir dann auch immer wieder genannt. Oh ja. Auch da droht ja ein Riesenumbruch. Weniger gewollt als in Gladbach wahrscheinlich. Zumindest hat Frankfurt jetzt schon mal einen Neuzugang unter Dach und Fach gebracht. Oma Mamouche, ablösefrei. Ja. Aus Wolfsburg, Stürmer, bekommt die Sieben übrigens für alle Frankfurt-Fans, die sich schon für die Trikonummer entscheiden. Der ein oder andere sucht ja schon nach jemanden. Ja, boah dann das neue Trikot mit Nummer drauf finden, machen kann und so weiter. Könnte also, schon der Kulomo sein? Mm, ja, eins zu eins sicherlich nicht, aber variabel einsetzbar ist Mamouche ja total auf den Flügeln, aber auch im Zentrum. Die Werte, sechs Tore, eine Vorlage, hauen mich jetzt ehrlicherweise nicht vom Hocker. Ja, Also deswegen kann er einen Kolomuani auch gar nicht 1 zu 1 ersetzen.
0: Also jemanden, der Kolomoani 1 zu 1 ersetzt, finden die für das Geld sowieso nicht. Also Stimmt, das, ist, ja. das ist ja klar. Und auch Kolomoani, das ist ja das Verrückte. Das ist das, was, was ich immer so ein bisschen finde, müsste man so differenziert sehen. Also der kann Kolomoani mit seiner Statistik nicht ersetzen. Kolomoani kann aber zum Beispiel bei den Bayern auch einen Lewandowski und darüber reden wir ja über den immer noch Lewandowski Nachfolger mit seiner Statistik niemals ersetzen 100%. So ja. und deswegen ich finde den finde ich von Frankfurt nicht so schlecht ehrlich gesagt, was ich aber viel spannender bei der Eintracht finde, ist was da nicht passiert. Mit den beiden Hoffenheimern, mit Geiger und mit Baumgartner, das finde ich wir interessant. Wir
1: auch vor etlichen Monaten schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, dass die an beiden interessiert sein sollen. Ja. Baumgartner fand ich die Ablöse way zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir von 25 oder 30 Millionen, ja. glaube ich, geredet. Ja, ja. Bei Geiger, ich glaube sogar, korrigiere mich, aber der wäre ablösefrei jetzt gewesen. Ja, also weiß ich jetzt nicht, warum es am Ende gescheitert ist.
0: Naja, der Geiger wollte ja, so schreiben auf jeden Fall unsere Kollegen, gerne in Hoffenheim bleiben und da weiter reifen. Und ich finde, wenn man so eine Entscheidung für seine Karriere trifft, um da Stammspieler zu sein und sich möglicherweise so bessere Chancen für die Zukunft auszurechnen, finde ich sowas gar nicht so
1: schlecht. Ich meine, wenn die in die zweite Liga gehen, was will denn Dennis Geiger in der zweiten Liga? Die gehen aber ja nicht in die zweite Liga. Ja, sagst
0: du. Ja, das, also, da bin ich mir sehr sicher, dass die nicht in die zweite Liga gehen. Weil die spielen im schlechtesten Fall Relegation und da traue ich keinem zweitligisten zu. Egal wie groß auch seine Vereinshistorie sein mag, die, die Tätigkeit Hoffnung zu schlagen.
1: Aber wenn wir schon mal bei zweiter Liga sind, wir haben ja auch Bochum und Schalke angesprochen. Denen droht akut der Abstieg nach wie vor. Und wir haben von unserem Reporter Max Backhaus ein paar interessante Infos zu beiden Clubs eingeholt, ja. was da so abgeht, wie die sich jetzt auch vorbereiten auf diesen ersten krassen Endspieltag in Sachen Abstiegskampf. Und ich würde mal sagen, in die Nachricht hören wir gemeinsam rein, oder? Machen wir. Moin, bei Schalke und Bochum setzt man alle Hebel in Bewegung, um
2: irgendwie die Klasse zu halten. Auf Schalke wird Samstag gegen Frankfurt sehr wahrscheinlich spektakulär. Die Ultras GE haben nämlich eine XXL-Choreo geplant, bei der das gesamte Stadion beteiligt sein wird. Der Oberrang soll komplett in blau kommen, der Unterrang in weiß. Vor Ort verkaufen die Ultras auch noch... Choreo-Shirts für 10 Euro, ich glaube, das wird alles zusammen ziemlich geil aussehen. Ansonsten hofft Schalke erstmal stark auf die Rückkehr von Moritz Jens. Es wäre möglicherweise das erste Mal in der Saison, dass Jens gemeinsam mit Sepp Vandenberg die Innenverteidigung bilden würde. Das wäre das Top-Duo, was man sich eigentlich mal vorgestellt hatte. Bitter dafür, dass der beste Knipser Marius Bülter wegen der fünften gelben Karte ausfällt. Und wo ich gerade den Fansupport der Schalker so gelobt habe, es wird auf jeden Fall auch extrem was die Unterstützung der Bochumer am Samstag bei Härte angeht. Da geht man, so habe ich von Clubverantwortlichen gehört, von über 10.000 Auswärtsfahrern aus ziemlich viel für so einen kleinen Verein, wie ich finde, und mit einem Sieg und passenden Ergebnissen der Konkurrenz könnte der VfL, anders als Schalke, sogar schon den Klassenerhalt perfekt machen. Grund dafür ist der jüngste 3-2-Sieg gegen Augsburg. Und davor gab es im Club ganz spannende Vorgänge, wie ich finde. Zum einen hat die Mannschaft kurzfristig einen Grillabend organisiert, weil sie gemerkt haben, hm, ja, wir stehen nicht mehr so ganz nah beieinander, wie es eigentlich sein sollte in so einer Phase. Und zum anderen hat das Präsidium um Vorsitz Hans-Peter Phillis der Mannschaft bei einem gemeinsamen Mittagessen eingeheizt. Das war das Ergebnis einer dreieinhalbstündigen, außerordentlichen Vorstandssitzung und ist in Bochum auf jeden Fall außergewöhnlich.
0: Das könnte das große schalker pfund im Abstiegskampf werden, die Zuschauer. Die hatten sie so damals, als sie abgestiegen sind und du, Reporter, warst nicht. Da gab es diese Kulisse nicht, da gab es die hinterher auf dem Arena-Ring, aber nicht hm. im Stadion. Ja. Wenn da das Stadion am Samstag komplett blau und weiß ist und Alarm ohne Ende, wie viele Heimsiege die schon erzwungen haben, diese, dieses Stadion in dieser Saison. Boah, ich glaube gegen eine Mannschaft von Eintracht Frankfurt, die vielleicht dann irgendwann mal 1-0 zurückliegt und auch nicht so richtig Bock hat, auf die Stöcker zu kriegen, weil sie auch noch ins Pokalfinale müssen. Ich glaube, da ist eine Menge drin für Schalke 04, wenn wir damit mal anfangen wollen.
1: Ja, also sie müssen erstmal selbst dieses Spiel gewinnen. Ne? Wir können jetzt natürlich wieder durchrechnen, sollte Stuttgart verlieren in Mainz, dann könnte Schalke schon nicht mehr direkt absteigen. Das wäre dann nach diesem Spieltag schon mal raus.
0: Ich würde mir das sehr wünschen, dass Schalke nicht absteigt übrigens. Die gehören einfach in die Bundesliga.
1: Ich auch. Ich würde ja auch gerne den HSV gegen Schalke in der Relegation sehen. Nein, ich nicht. Aber da kommen wir gleich
0: noch dazu. Komm, lass uns nämlich erstmal auf Bochum kommen, denn da gab es ja offensichtlich dann diese Aussprache, diese große Aussprache, die gefruchtet hat. Jetzt fahren sie mit 10.000 Bochumer nach Berlin. Das ist auch ein Brett, das ist gut,
1: ja. aber... Und Bochum hat am letzten Spieltag auch zu Hause nochmal einen Fund mit Anne Kastropper, den eigenen Fans.
0: Klar, aber die spielen auch gegen guten Gegner, gegen Leverkusen und ich, ich glaube, für niemanden kommt die Hertha zu einem so schlechten Zeitpunkt wie von VfL Bochum, weil, weißt du wirklich? Ja. Ich,
1: ich glaube die Hertha wäre an dem 32. oder 31. Spieltag die beiden die jetzt zurückliegen noch unangenehmer gewesen. Ganz ich ehrlich.
0: ja aber die Hertha ist schon ein paar mal totgeredet worden.
1: Ja aber nur weil die jetzt noch mal zucken und irgendwie da ja. der sagt wir probieren noch mal alles ganz ehrlich da glaubt doch keine Sau mehr dran. Also die werden, auch selber nicht mehr. Die
0: werden im Olympiastadion alles raushauen, alles am Samstag. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich glaube ehrlich, ich bin ja da, ne, weißt du ja, hm. ich glaube ehrlich gesagt, die werden Bochum schlagen. Die gewinnen gegen Bochum am glaube
1: Samstag. Ich nicht. Glaube ich nicht, weil Bochum auch von der Qualität und spielerisch gar nicht härter unterlegen ist in dieser Saison, überhaupt gar ja, nicht. Ja, aber war Stuttgart zu dem Papier Zeitpunkt auch nicht. Aber Guck
0: mal, Stuttgart hat guten Hype gehabt, dann kommen sie nach Berlin und dann haben die das gepackt. Und ich glaube auch da, klar, da kommen 10.000 Bochumer mit, aber da werden halt auch 60.000 Berliner sein. Und ich glaube, da ist Alarm, ich glaube, dass die Mannschaft sich auf gar keinen Fall die Blöße geben möchte, im eigenen Stadion abzusteigen und es wird auch nicht passieren. Das, das, das wird, wird nicht passieren. Ich dir Kann jetzt. sein, aber ich glaube, am Ende gibt es einen knappen Sieg für die Hertha.
1: Nee, andersrum. Knapper Sieg Bochum. Und 88. Dann, Minute, irgendwie Hofmann oder so, 1-0. Und sollte es tatsächlich so kommen,
0: dass Bochum da nicht gewinnt, dann sind die für mich ja vielleicht ein Kandidat für einen direkten Abstieg, aber auch auf jeden Fall einer für die Relegation. Und HSV gegen Bochum, das würde ich gerne sehen.
1: Stell, jetzt stell dir doch mal vor, Bochum gewinnt in Berlin. Mhm. und Schalke und Stuttgart verlieren, was auch nicht ausgeschlossen ist. Könnte passieren, ja. Dann ist Bochum direkt durch am 33. Spieltag.
0: Kann passieren, aber ja, wie gesagt, ich habe da noch so ein bisschen meine Zweifel. Ihr merkt schon, also Diskussionspotenzial ohne Ende da, wird auf jeden Fall richtig, richtig, richtig spannend jetzt. Samstag ist auch so eine richtige Abschiedskonferenz um 15.30 Uhr. Da sind ein paar richtig geile Sachen mit dabei.
1: Ja, da ärgere ich mich jetzt schon wieder drüber, dass die DFL äh, entgegen der letzten Jahre ja diesen 33. Spieltag zerstückelt hat. Also sonst war es ja früher ja. mal so 33 und 34, alle 15.30 Uhr um diese Uhrzeit, das wäre richtig geil gewesen. Ja, wir machen jetzt
0: das Beste draus. Ne? Also Samstag gibt es eine schöne Abschiedskonferenz. freue ich mich eigentlich gesagt auch schon ein bisschen drauf.
1: Ja, dann lass uns kurz nochmal über Champions League reden. Heute Mailänder Derby, Klappe die zweite, ja. ne? Derby della Madonnina, klare Verhältnisse eigentlich. Inter jetzt mit dem Heimspiel, nachdem sie 2-0 gewonnen haben im eigenen Stadion beim AC, aber so muss man es ja richtig formulieren. Was denkst du? Ich glaube 2-0, also für mich war Inter ja Favorit,
0: aber ich glaube 2-0 ist ein tückisches Ergebnis, weil ein Tor ist schnell gefallen und dann geht denen der Stift. Also
1: ich, durch aber ist das Mailand, noch nicht. Aber AC, auch am Wochenende verloren in der Liga, puh. Durch ist das noch nicht. Glaube ich auch nicht. Mal gucken. Ich hoffe irgendwie, dass da kein frühes Inter-Tor fällt, weil ich möchte nochmal ein spannendes Spiel sehen. Ja, das wäre
0: ein bisschen ärgerlich. Also wenn Inter da irgendwie, keine Ahnung, nach fünf Minuten dann 1-0 macht und möglicherweise in der ersten Halbzeit noch das zweite, dann wird es ein langer Abend für uns. Aber ja, grundsätzlich mal gucken. Inter ist sicherlich der, der Favorit, auch aufgrund des Ergebnisses ist jetzt der große Favorit, aber ne, wir haben schon Pferdekotzen sehen. Stimmt. Der geht drauf oder was? Oder hast du noch was?
1: Du, ich weiß nicht, ob du mal reingeguckt hast, unsere Apple-Podcast-Bewertung. Wir mhm. stehen jetzt kurz vor der 800er-Marke. Okay. Ähm, uns hören viele Tausende mehr, deswegen verstehe ich auch nicht. Nochmal die Bitte, einfach mal auf Apple-Podcast gehen, auch wenn ihr uns nicht hört, dort Stammplatz suchen und einen netten Kommentar und wenn ihr uns mögt, eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Ich würde übermorgen gerne mal aufwachen und würde die 800er schon sehen. Wäre auf jeden Fall richtig süß. Ja, damit würdet ihr uns einen Gefallen tun. Und jetzt... Deckel drauf.
2: Stammplatz,
0: dein täglicher Fußballstart in den Tag.